0: No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias Los que le dan bola, mucha
1: bola a la falsa noticia Los datos se retuercen hasta alumbrar una versión falsa de los hechos
2: Noticias falsas, bulos, ruido Son términos que desde hace unos años se han instalado en el discurso público Palabras que hablan de intoxicación, de desinformación En un momento con más medios y canales de comunicación que nunca por el camino se ha matado a la prensa varias veces. Una prensa que ha cometido errores y debe replantearse su papel en la sociedad. Es lo que ha hecho este diario en los últimos años y los 250.000 suscriptores obtenidos en ese tiempo quizás sean un indicio de que algo empieza a cambiar. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País. Entrevista a Pepa Bueno. hablar sobre todo esto con la directora del diario, me acompaña Silvia Cruz La Peña, editora jefa del País Audio. Hola Silvia, ¿cómo estás?
0: Hola Íñigo. Bueno, vamos a por la jefa. Venga, vamos. Hola Pepa. Hola, Silvia, ¿Qué tal, ¿qué tal? Vamos? Vamos. Hola, Hola Íñigo.
1: ¿Qué tal?
0: Vamos. ¿Y qué echas de menos esto? Bueno, es que ¿no? no lo puedo echar de menos porque lo tengo aquí.
2: No lo está en el estudio.
0: <risa> bueno, pues estamos al lío.
2: Bueno, Pepa, pues estamos aquí para celebrar y entender cómo hemos llegado a la cifra de 250.000 suscriptores en dos años. Dime si es mucho o poco, con qué nos comparamos y sobre todo cómo hemos llegado hasta aquí.
1: Es una cifra maravillosa, Íñigo. Yo creo que tenemos motivos para estar muy contentos. Ha sido un proceso de dos años eh, en el que 250.000 personas han considerado que merece la pena pagar por leernos. ¿Es mucho o es poco? Pues mira, es poco para ser autosuficientes. Claro, aspiramos a mucho más, necesitamos mucho más. Es mucho en el tiempo en el que... Se ha conseguido en el que los lectores han sido tan generosos ¿no? de confiar en nosotros, porque esto es una muestra de confianza en nuestra manera de contar lo que pasa, en nuestra manera de hacer eh, periodismo en un tiempo en el que,
0: en fin, para hacernos una idea, Le Monde tardó diez años en llegar a los 500.000. Pepa, has dicho en dos años que hemos conseguido esos 250.000 suscriptores, tú hace que llegaste un año y un poquito más, nada más. Uh -huh. En ese momento estábamos estrenando diseños, se estrenó el diseño de la web y un cambio evidentemente importante después de unos años de crisis, la que vivió la prensa escrita, ¿por qué se hizo aquel rediseño y qué resultados ha dado? El rediseño pretende
1: creernos de verdad que el periódico digital es un periódico. ¿no? Durante los primeros años de la prensa digital, digital, se vivió una especie de compulsión informativa, ¿no? eso que te permite lo digital, de estar ahí a lo que pasa al instante. ¿No? Y un periódico necesita una jerarquía. La jerarquía informativa, la jerarquía del periódico digital, no tiene nada que ver con la jerarquía del papel. Es otra, completamente distinta. La pulsión informativa tiene que estar, pero también la otra velocidad, ¿no? la que nos permite estar sentados aquí hoy charlando tranquilamente, la que te permite un reportaje de largo aliento. Ordenar eso, ordenarlo para los lectores, eh, fue el objetivo de, de ese rediseño, del que estamos muy contentos y que no acabamos nunca, ¿eh? porque, porque estamos siempre tratando de mejorar, ver qué funciona, qué no funciona
2: Pepa, las crisis económicas desde 2007 tuvieron algo que ver en esa crisis de la prensa, obviamente ¿no? pero, eh, ¿qué hicieron mal los medios? ¿Qué crees tú que, que hemos hecho mal los periodistas?
1: ¿Qué hicimos mal en relación con internet? No entender lo que venía ¿no? y dar, por supuesto, que nuestro trabajo eh, tenía que ser gratis. Este fue un error fundamental, dar pasos adelante y atrás, cerrar y, y, y pedir el pago por el periódico y luego volverlo a abrir. Y cometimos muchos errores, entre otras cosas, porque entonces nuestra industria era una industria bollante, se vendía mucho papel. Cuando empieza a declinar el, la venta, la difusión del periódico de papel, Internet fue claro que no era un instrumento, sino el sitio donde íbamos a vivir. Entonces empezaron las carreras, la crisis económica, se nos abatieron tres crisis. Se nos abatió una crisis tecnológica, perdimos la exclusividad en la respuesta a tres de las cinco grandes preguntas que tenemos que responder los periodistas. ¿no? La exclusividad a qué pasa, dónde pasa y cuándo pasa ya no es nuestra. Casi cualquier ciudadano con un teléfono iba por la calle y podía decir ha habido un accidente a las nueve en tal esquina. Y la crisis económica en 2008 y esa crisis editorial, las tres sobre nuestra cabeza, tuvieron una consecuencia inmediata, la más evidente, que fue la de pauperación de las redacciones. No, no hay ingresos y se reduce, se jibariza la redacción y se empeoran las condiciones de trabajo de los periodistas.
0: Pepa, recuerdo que en los últimos premios Ortega y Gasset también recordabas eh, cómo al periodismo se le ha atacado, siempre, pero muy duramente en los últimos tiempos, y que era necesario eh, defenderlo, de alguna manera defender ese oficio. Y recuerdo una frase que decías, el desprestigio del periodismo perjudica a la democracia. Eh, ¿Qué significa que estos 250.000 suscriptores hayan decidido apostar por la información? Fíjate, yo creo que es una buena
1: noticia para el país... Sin duda, es una buenísima noticia, pero es una buena noticia para el sector, al menos aquí en España, porque estas cifras que suponen estar a una distancia de más del doble de nuestros eh, colegas, estas cifras significa que es posible. Las experiencias de éxito que han tenido eh, otros periódicos en el mundo, podemos encontrar una vía de financiación que permita defender el periodismo en el que creemos. Un periodismo imprescindible para la democracia. Fíjate... A mí me gusta mucho algo que no se subrayó lo suficiente entre los muchísimos análisis que se hicieron en el año 2016 sobre el triunfo de Donald Trump.
0: Sorry to keep you
1: Había uno que decía que una buena parte de la responsabilidad en ese triunfo la tuvo la desaparición de la prensa local en Estados Unidos. Porque la prensa local crea comunidad y mantiene, y esto es muy importante, el consenso sobre la realidad. Porque lo más peligroso que nos está ocurriendo es que se ha roto el consenso sobre la realidad. ¿No? Por eso yo creo mucho en la pluralidad intramedia. No solo que en una democracia, naturalmente, eh, hay un ecosistema plural de medios, sino que cada medio debe ser capaz de sacar a sus lectores de su zona de confort. ¿no? A mí, me en este momento en el que vivimos en, en sociedades tan polarizadas, muchos lectores me dicen «¿Por qué le publicáis esa columna a fulanito? ¿Por qué mantiene esa citranita?» Y yo digo, porque ¿Qué? esto es un periódico que tiene, que aspira a tener una visión global del mundo. Lo que no tiene nada que ver con que tengamos una posición editorial. Este es un periódico inequívocamente progresista, pero el mundo es amplio y diverso. Y yo aspiro a que este periódico siga siendo en realidad el lugar donde los diferentes puedan escribir. Donde los distintos se encuentren.
2: Sí, has dicho ruptura del consenso, ¿no? que, que, que hoy se ha roto el consenso de la realidad y en realidad es que es muy fácil y, y muy, muy barato, está tirado eh, con un meme, con un rumor, con un bulo, eso es fácil y barato, pero informar es difícil y, y, y es caro. ¿no? ¿Cómo se financia? ¿Cuál, cuál es el plan?
1: <risa> Qué buena pregunta, Íñigo. El plan es seguir creciendo en suscriptores, pero cuando publicamos algo muy relevante y está cerrado para suscriptores. Yo me encuentro en redes sociales eso de, pero hay que pagar por leerlo. Claro, es que nadie dudaba cuando iba al kiosco y pagaba el periódico. Hacer un periódico cuesta mucho dinero, el periodismo de calidad cuesta dinero. Las redacciones tienen que tener una envergadura que permitan ese trabajo lento, de el, el buen, el exigente periodismo. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es seguir creciendo en suscriptores. 250.000 nos dicen que, que hay
0: luz al final del túnel, nos dicen que hemos encontrado el, la vía. Pepa, has hablado de, de, esa, de esa redacción, de lo que cuesta efectivamente mantener esa redacción también, pero quiero recuperar otra palabra que has dicho antes, que es la de comunidad, crear comunidad. Y me gustaría que nos contaras quiénes son esos lectores y lectoras. Ojalá los conociera todos, muy exigente, <risas> esto sí lo puedo decir, porque yo mantengo
1: encuentros con suscriptores, con grupos pequeños… Supe pronto que éramos una comunidad. Venía ya con ese conocimiento previo, porque yo me he hecho joven y adulta leyendo este periódico y me siento parte de este periódico y he discutido mucho con este periódico como lectora. Bueno, pero somos una comunidad porque pensamos en la misma lógica, ¿no? Nos preocupan las mismas cosas, ¿no? Los lectores, hace poco estuvieron eh, por aquí un grupo de ellos y llegaron a la hora en que teníamos la reunión de, de las portadas.
0: Empezamos, no, pues ¿Estamos todos? ¿Sí? Pues cuando quieras, Cristina. Eh, vale, pues a ver, los pocos informativos...
1: Eh... Por la tarde entraron en la sala donde estábamos reunidos y en la charla señalaban preocupaciones y nos pedían cosas en las que estamos trabajando porque son preocupaciones nuestras. ¿Qué hacéis para que llegue el periódico a los jóvenes? Es fundamental que los jóvenes lean un periódico, tengan acceso a los periódicos. Esta es una de las prioridades absolutas de la prensa mundial. Tenemos lectores afortunadamente de todas las edades, pero tenemos el objetivo de ir a por los jóvenes lectores en Latinoamérica. Nuestra presencia allí es muy importante, con la edición de México, la edición de Colombia, que son bastante poderosas, más chiquititas las de Chile y Argentina, pero está el País América, que es de la que cuelgan todos y que nos da mucha, muchas alegrías esos lectores, ¿no? porque nos demuestran la influencia que tiene el país en esas sociedades. Está el lector histórico, que en alguna ocasión se ha enfadado con nosotros, ido, ahora ha vuelto bueno, lo que nos dice el signo de los tiempos es que hemos tenido los periodistas una relación muy vertical ¿no? con los destinatarios de nuestro trabajo lo que te piden ahora los lectores es una relación más horizontal ser de alguna manera partícipes de ese periódico que le da una visión del mundo y fomentar esa horizontalidad es parte de nuestro trabajo estamos aprendiendo Estamos aprendiendo, porque hemos estado hablando demasiado tiempo desde un púlpito.
0: Esa relación menos vertical que, que tú dices enlaza, yo creo, con lo, que, con lo que dijiste cuando se estrenó precisamente esta sección del País Audio, ¿no? eh, donde nos encomendaste lo de que escucháramos la vida. Entiendo que ese era el objetivo, un poco, ¿no? ser más próximos, contar historias eh, de otra manera, de una forma más cercana, mirando seguramente más a la cara también al lector.
1: Como tú me miras ahora, claro que sí, ¿no? Yo creo que el periódico del presente tiene que ser un medio integral, ¿no? Cuando yo digo lo de se pueda leer, se pueda ver, se pueda escuchar, no es una frase, no podemos pedirles a nuestros lectores que tienen el tiempo tasado, el tiempo es un lujo, que lean aquí la mejor literatura periodística y que se vayan a buscar los sonidos de la vida a otro sitio o que acudan a, a otro para ver las imágenes del día o del momento. ¿no? Eh, el periódico tiene que ser un medio integral en el que pueda hacerse todo. Y claro, era tan importante... Tener una sección de audio, pero no solo porque haya mucha demanda, que la hay, y el exitazo de hoy en el país lo demuestra, 13 millones de, de reproducciones llevamos en, en poquísimo tiempo, no solo porque hubiera mucha demanda, sino porque creemos que tenemos que hacerlo para una, una conversación pausada sobre los temas del día, sobre nuestro trabajo el podcast cumple también el hoy en el país esa función de enseñar el cartón que es lo que nos piden los ciudadanos cuando está en crisis la credibilidad de todos los intermediarios lo que nos piden los lectores es conocer el cartón cómo hacemos las cosas, quiénes las hacen quién es el periodista que ha hecho una historia, cuál es su trayectoria
0: Soy Patricia Peiro redactora de sucesos del periódico del País. Soy María Martín y cubro migraciones para el País. Soy Isabel Valdés, corresponsal de Género del País.
1: Y en un formato como el podcast además cuenta cómo lo ha hecho. ¿no? Eh, a mi juicio también es, un, es algo que vertebra mucho la comunidad. Y que fomenta la responsabilidad. ¿no? Y en este sentido, en el mismo sentido de la responsabilidad que asumimos de transparencia con los lectores, tomamos otra decisión editorial muy importante, que fue la de abrir las tripas de nuestras encuestas electorales. ¿no? Y me parecía una decisión imprescindible el que los lectores supieran por qué llegamos a la conclusión que ponemos en la portada de nuestro periódico, la que contáis vosotros aquí, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Estas son las tripas, estas son las preguntas, estas son las respuestas.
2: Y Pepa, ¿y cómo es este equipo eh, del país eh, que te has encontrado y, 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 y que tú diriges? ¿Se lo puedes presentar a, a quien nos está escuchando?
1: Lo voy a intentar. Eh, un equipo al que yo había leído tanto durante toda mi vida y llegué en agosto y en pandemia. <risa> no tardé mucho tiempo en descubrir que mi equipo tenía piernas ¿eh? porque durante mucho tiempo nos vimos en pantalla es una redacción con una cultura periodística impresionante eso se intuye desde fuera se intuye como lectora pero comprobarlo en el día a día en cada historia en cada noticia en cada crisis en las reuniones es muy emocionante para una periodista como yo que llevo toda la vida en esto ¿no? una cultura periodística que ha permitido a este periódico ser líder a pesar de todos los avatares que a veces ha tenido que vivir y a, la, a los que la ha sometido las, las peripecias de la compañía, ¿no? como un junco ¿eh? al que los vientos eh, mueven, pero acaba siempre recuperando la verticalidad. Yo creo en las redacciones, suelo decir que son como incubadoras, no incubadoras de conocimiento, de exigencia, de amores y de odios y que es mejor cuantas más generaciones se incluyen. Cuando están los que vienen a comerse el mundo, los de la edad intermedia, la edad de las hipotecas, y los que ya han visto caer muchos gobiernos y han alcanzado ese estadio de la sabiduría y la libertad. ¿no? Y es una redacción, pues claro, necesariamente multidisciplinar. Es que eso eh, es lo que te pide el periodismo en este momento ¿no? y muy presente en todo el mundo. ¿no? con corresponsalías en todas las capitales en las que hay que estar cuando se desencadena la guerra en Ucrania en muy pocas horas conseguimos poner sobre el terreno hasta un número de cinco periodistas creo que es la cifra más alta que hemos tenido en la guerra
2: han pasado una hora y media eh, desde que el centro, el corazón de Kiev fuera atacado
1: creo mucho en el periodismo sobre el terreno ¿no? mucho, mucho, ahora tenemos todo a golpe de clic a mano, pero el periodista tiene que ir, tiene que oler, tiene que ver, tiene que, que volver con muchos datos y muchas sensaciones para escribir, ¿no? Y es una redacción muy exigente, claro, también con la directora, también con la directora, <risa> exigente de puertas para afuera y exigente de, de puertas eh, para adentro, y muy importante. Hacer gran periodismo en un periódico como El País exige una redacción grande. Los 400 periodistas del país son necesarios y yo
0: aspiraría a crecer. Hemos hablado de los compañeros y de las compañeras. Pepa, eh, ¿qué hay de los temas? Porque hay un concepto que cuando yo llegué aquí también me llamó mucho la atención, que era el de las obsesiones del diario. Dijiste, pues los temas por los que apostamos fuerte, fortísimo. Cuéntanos cuáles son. Algunos son muy evidentes para nuestros electores, ¿no? La
1: crisis climática para nosotros es fundamental y además desde la evidencia de que no se puede abordar solo como una crisis medioambiental, ¿no? Ahora mismo ya es, el enfoque solo puede ser multidisciplinar, solo puede ser así porque afecta a la economía, afecta a la geopolítica, afecta al hambre en el mundo, afecta a, a la cultura, afecta a todos los órdenes de la vida. Es una prioridad absoluta para el periódico, naturalmente. La igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo uno de los eh, temas del periódico eh, que abordamos también con una mirada multidisciplinar. Los derechos de las minorías, los derechos humanos, también en la valla de Melilla.
2: La ciencia. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el cáncer ya es una enfermedad curable en la
1: mayoría. La cultura. La investigación. Con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de la que El País y colaboramos en investigaciones internacionales, como fueron también los papeles de Pandora. Son prioridades absolutas del, del periódico ¿no? y ahora me matarán todos los demás. <risa> porque, porque dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo al corazón informativo de un periódico como es El País que es la política nacional, la economía, naturalmente que sí ¿no? y por supuesto Internacional lo que nos permite esa presencia de corresponsales en el mundo es tener esas páginas maravillosas de Internacional con las que tratas de explicarte el mundo en, en el que vives estas son las obsesiones, ¿la llamabas? Obsesiones Las obsesiones, sí, sí
2: Pepa, hace algo más de un año llegaste a dirigir este periódico y era la primera vez que trabajabas en uno, pero también es cierto que el diario hoy es otra cosa, ¿no? Tú dices que hoy el diario se ve, se lee y se escucha.
1: Llegué, sí, y dije que temeraría, ha sido siempre. Amigo. <risa> Mira, la primera alegría que me llevé fue comprobar que la gestión informativa de un periódico digital se parece muchísimo a la gestión informativa de un gran programa de radio, de un gran programa de televisión, y mi trayectoria ha sido siempre el periodismo audiovisual hasta este momento. ¿no? Y luego la evidencia también de que el periódico efectivamente... No puede ser la versión digital del periódico de papel. ¿no? Que con las posibilidades que nos ofrece el mundo digital, teníamos que ir a por el sonido y el vídeo. Y eso, además, tiene consecuencias editoriales. ¿no? Porque el dilema al que te enfrentas cada día es ¿esta historia cómo se cuenta mejor? ¿En vídeo o con un texto? Tienen que ser complementarias. ¿no? Elegir cuál es el mejor formato para contar una historia
2: Quiero que escuches eh, lo que le contabas a Pedro Blanco cuando te despediste de la SER hace algo más de un año.
1: Pensaba en los oyentes, ¿no? en los oyentes que han acompañado todo este tiempo que he pasado en, en la SER por la mañana, por la noche, con esa incondicionalidad que tienen los oyentes y, y pensaba, los lectores serán igual. Sí, son los que le dan sentido a, al madrugón, al trasnoche, son los que le dan sentido a todo. Bueno, ¿qué te parece? Sí, mira, cuando, cuando yo pasé de hoy por hoy a hora 25, el primer día abrí los teléfonos a los oyentes, ¿no? yo era nueva en ese horario y quería escucharlos a ellos, y la primera oyente que entró me dijo, bienvenida Pepa. Claro, porque la 25 era suyo, no mío. La que llegaba era yo. ¿no? Me pareció precioso. Ella ya estaba allí mucho antes de que yo llegara y siguió cuando yo me fui. Esa misma sensación que yo me preguntaba en, en esas palabras si la iba a tener, la tengo cuando me encuentro con los suscriptores del periódico. No, Ellos ya estaban aquí y me dicen bienvenida. Claro, es, que es lo que le da sentido a nuestro trabajo, en todos los sentidos, además pero sobre
0: todo porque nuestro trabajo sin ellos no es nada. Pepa, de momento hay 250.000 personas que, que le están dando sentido a todo esto y ahora la última pregunta es eh, ¿cuál es el reto? Yo voy a por el medio millón. Muy bien, si me echas un reto,
1: claro, <risa> voy a por el medio millón, los 500.000. El, el reto es estar a la altura de esa confianza, el que hayan decidido pagar por leer un periódico digital. El reto es que quienes nos leen, muchos nos leen de una manera fragmentaria, como se lee ahora, ¿no? como pasa con muchos jóvenes que sí que nos leen una noticia que se encuentran en una red social, den el salto de leernos de manera episódica y ocasional a sentirse parte de una comunidad. Una comunidad en la que no se le dice a nadie lo que tiene que pensar ni lo que tiene que decir, pero comparte unos valores, una mirada sobre el mundo. Y esa mirada sobre el mundo y esos valores se materializan en el mejor periodismo Nadie paga por lo que encuentra a raudales Encendiendo el teléfono Nadie paga por propaganda Pues vamos a seguir por ahí Gracias Pepa A ti y a ti Gracias Pepa Bueno sabes vez que noto ahora Que te lo decía a ti el otro día ¿Y qué? Eh, Que ahora cuando escribo Ya no escribo para hablar Ahora escribo para leer, claro, porque yo he escrito toda mi vida para hablar. Sí, es que tú notabas la diferencia incluso entre tele y
0: radio, me decías. porque se nota mucho la diferencia entre tele y radio. Sí, Espérate, sí, ¿eh? sí, sí. Por cierto, que tenemos que ver cómo hacemos con las cartas a la directora en el podcast. Tenemos que hacer algo. Fundamental, fundamental. Pues a la Innovar.
2: Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.